0: Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Hoy es 31 de octubre de 2023. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente nos estés sintonizando. Mi nombre, mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @esmejia. Mejía. Y le doy la bienvenida a Varos y Avaros, un programa que ha demostrado semana a semana que no se necesita un MBA ni un traje carísimo de París para guiar al auditorio en cuestión de finanzas, impuestos y leyes. Solo necesita a alguien tan carismático como un servidor y muchos gráficos. Ya estuvo. Bueno. Como todas las semanas tengo la fortuna de ser acompañado por Rogelio Ibarra y Gerardo Manduján.
1: ¿Ya me enseñaban? Ya, 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 ya. Ya vayan a las despensas. ¿Las despensas ya de vienen camino. Venga, vamos equipo.
0: <risa> si usted es Tim Rogelio o Tim Gerardo, deje su voto en los comentarios. Así las cosas, disfrute el programa más ambicioso de Abejorro Media y recuerde que para entender los impuestos, las finanzas y las leyes, tan solo basta sintonizar varos y avaros. Comenzamos. Damas y caballeros, en Baros y Avaros tenemos como misión el explicar las finanzas, las leyes, el derecho, eh, los impuestos, todo esto con, con mucho humor, pero también hay días en los que las noticias nos sobrepasan. La tragedia de Acapulco es uno de esos eventos. Desde aquí, desde Varos y Avaros, en la Bejorro Media, les mandamos todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y parte de ello implica también el comenzar a analizar qué es lo que puede ocurrir, no, no qué está ocurriendo, sino qué va a ocurrir cuando venga la parte tal vez más difícil de la reconstrucción de Acapulco que es justamente el averiguar cómo es que los empresarios, cómo es que el gobierno, cómo es que la ciudadanía va a salir adelante con algo que es muy, pero muy sensible, el dinero, los impuestos, la vida, la vida misma. Y por eso hoy hicimos un cambio en Varos y a Varos. Y Gerardo y Rogelio me van a ayudar a entender algunas cuestiones muy elementales de la problemática que estamos, eh, que estamos viviendo, que están viviendo nuestros amigos en Acapulco. Gerardo Rogelio, la primera parte que me preocupa es, ¿habrá dinero para la reconstrucción de Acapulco? Porque ya vimos que el presidente, pues bueno, manejó, ha manejado los presupuestos eh, como se le ha dado la regalada gana. Hemos visto el tema del Fondem y la pregunta es obligada, de entrada, ahorita que estamos discutiendo en el, en el Poder eh, Legislativo, eh, el tema del reparto del dinero, ¿hay o no hay dinero? ¿Va ¿O no va a haber dinero
2: para reconstruir Acapulco? Rogelio. Muchas gracias, Salvador. Pues mira, esa es una discusión que se tiene que dividir en dos partes. La primera es si hay dinero ahorita en 2023 y la segunda es si va a haber en 2024. Contra lo que dice el presidente, el presupuesto no es ilimitado. El presupuesto tiene límites muy específicos, límites legales y compromisos ya establecidos. En el caso del Fonden, no. sí, efectivamente, existe todavía como programa presupuestal ya se extinguió el fideicomiso. Recordarás tú uh -huh. que por allá de 2021 hubo un decreto de extinción de fideicomisos, finales de 2020 hubo un decreto de extinción de fideicomisos y terminó el Fondem. Pero el programa presupuestal continúa y el programa presupuestal para este año. ¿Cuál es la diferencia? La Oye, diferencia entre, en, entre que
0: exista, diagonal no exista Fondem, y que haya dinero. Poquito,
2: pero que haya dinero. La diferencia principal al que, no, que en caso de que no existe un fideicomiso es que no tienes un vehículo de inversión que lo vaya potenciando y vaya generando rendimientos y se vuelve autosustentable Auto. qué bonita, con el paso de los años. Qué bonita palabra.
0: Ya no es autosustentable como lo era antes. Así es. Ahora le tenemos que inyectar dinero todos los...
2: Cada todos, año. Los todos los ejercicios. Así es. Para este año, eh, a inicios de año, estaban previstos 17 mil millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto va cambiando, van cambiando las asignaciones conforme va pasando el tiempo. Al cierre del primer semestre de 2023, tenía nada más 13.5 mil millones de pesos o 13 mil 500 millones de pesos, pero ya estamos en octubre. Ya estamos por cerrar el año, la Secretaría de Hacienda está preparando los cierres de cuentas. Decía una especialista Adriana Ortiales, que seguramente debe tener 6 mil millones de pesos y aunque pareciera que es mucho dinero, tendríamos uh -huh. que considerar 6 mil millones de pesos, por supuesto, no sale muchísimo, no, no, no los tenemos nosotros juntos en nuestras cuentas de banco, ni siquiera porque Salvador sea muy pudiente, <risa> pero si tenemos la perspectiva de 6 mil millones de pesos contra cuánto costará la reconstrucción de Acapulco, se tiene un estimado de 15 mil millones de dólares o 300 mil millones de pesos. Se dice que cuando fue el huracán en,
0: en Cancún, tomó cosa de seis años que fuera Acapulco otra vez... Eh operacional, redituable, conforme a lo que se tenía, a lo conforme a lo que estaban
2: acostumbrados. Y no, los daños no fueron del nivel de Acapulco. No, exacto, y fue mucho menor. E incluso hay un comunicado que acaba, una noticia que acaba de dar la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, diciendo que la reconstrucción de Acapulco en un escenario muy favorable, uh -huh. donde se junten la gran mayoría de los recursos y se tenga inversión suficiente, sería cinco años. Este es el panorama más alentador, sería de cinco años, para una reconstrucción de Acapulco. Y ahí tendremos que preguntarnos una reconstrucción de qué, de dónde y para quiénes. ¿Y con, y con el tema de impuestos, Gerardo.
1: No, bueno, es que eso es aparte. Ahorita estamos viendo el, el punto de, de la devastación física y esto acarrea también el incumplimiento de muchas obligaciones por parte de los particulares, entre ellas los impuestos. Mm. No me voy a preocupar yo por hacer y presentar declaraciones, por ver pagos provisionales, cuando lo que estoy ahorita con mayor urgencia es... Sobrevivir. Vi vivir, sobrevivir, comer, tener algo potable, o sea, para mí, para mi, para mi entorno, o sea, vamos, al día de hoy no he aún conocido o sabido o leído o oído por ahí que el gobierno federal esté preparando algún paquete de incentivos... Fiscales principalmente, uh -huh. que potencien también la intención de los inversionistas por invertir en Acapulco uh -huh. para poder construirlo. Okay. Es muy importante ese Ajá. punto. Pero ¿no?
0: espérate, An antes de meternos bien en impuestos, déjame, porque justamente estoy viendo atrás de nosotros en pantalla, tenemos lo que creo que fueron de las primeras escenas de, de la devastación en Acapulco. Yo he visto que en todos los casos hay personas que que se acercan a, a, a los reporteros, a las reporteras, y, e inevitablemente piden ayuda. Yo no veo cómo el, el gobierno de México con este tema del, del Fonden, con esta, y me parece bien interesante, Rogelio, antes era redituable el Fonden, era autosustentable. Si algo sale mal, no te preocupes, hay fondos, y esos fondos se van, se van alimentando a sí mismos. Ahora las personas que están esperando que el gobierno las rescate, pues, ¿se, te, ¿se tendrán que quedar esperando, Rogelio?
2: No sé, tío. o sea, tendrán que quedar esperando quizá la potenciación de la ayuda. Va, eh, va a ser poca. Va a ser poca. Eh, por ejemplo, para 2024, en el presupuesto de Egresos de la Federación, en el proyecto, eh, estamos eh, conscientes de que está ahorita la discusión presupuestal. Los diputados tendrían que estar preparando una propuesta de hacer un fondo destinado a la reconstrucción. Uh -huh. Pero el programa presupuestal Fonden, para lo que Hacienda mandó a la Cámara de Diputados, tiene previstos 17 mil millones de pesos, otra vez. Uh -huh. Y si eso uh -huh. lo comparamos con, oye, ¿cómo estaba el Fonden antes? Pues antes el Fonden, antes del decreto de extensión de los fideicomisos, tenía casi el doble. A precios de 2023 tenía uh -huh. 33 mil millones de pesos. Sigue siendo muy poco. Sí, sí sigue siendo muy poco. Hay una nada parte, alcanza para una tragedia. Nada alcanza para una tragedia de estas magnitudes. Hay una parte de un seguro, eh, un bono catastrófico de cinco mil millones de pesos. Hay un seguro de 485 millones de pesos. Pero ese seguro, así como sucede con la mayoría de los siniestros, se tienen que cumplir ciertas condiciones de las cláusulas para que pueda operar. Todavía está pendiente que se revise si se van a cumplir o no se cumplen esas condiciones. Aún así, tendríamos el subsecretario Llorio cuando habló con los senadores la semana pasada en el Senado de la República y le preguntaron esto, dijo que ellos tenían un estimado ahorita, entre seguros y bonos y demás, de 40 mil millones de pesos. Pero insisto, la dimensión de la tragedia uh -huh. son 300 mil millones de pesos. Y te hago una última pregunta, para ahora sí brincar a la parte de los
0: apoyos o no apoyos fiscales. Uh -huh el dinero que puede haber aparte ya estará comprometido Rogelio porque se nos vienen las elecciones presidenciales y yo no sé si, si Guerrero, si el desastre que, que, que estamos viendo si las personas que están buscando algo que comer personas que he visto entrevistas brutales de personas que, que dicen es que tengo familiares entubados en, en el hospital y, y no los podemos y, y no los podemos atender, no sé si, si Guerrero vaya a ser la tumba política del proyecto Andrés Manuel, pero sé que se vienen el, se vienen el, el próximo año las elecciones y el dinero ya está comprometido en, en la operación política, Rogelio.
2: Hay mucho Peor que, aún, ¿no? Claro, eh, éramos muchos y parió la abuela. Eh, viene un desastre de estas dimensiones a finales de un año previo al ejercicio electoral, donde sabemos que, y se ha mencionado muchísimo, que la gran mayoría de lo que está previsto para el presupuesto 2024 se va a ir a gasto social. Tan es así que... ¿Qué es, es gasto social? Se, se va a ir al gasto de las pensiones de los adultos mayores, de las pensiones para los jóvenes. O sea, ¿se asegurar el voto corporativo. ¿El programas, voto programas, programas, sí, programas, programas, clientelares. Que sea, ah, ¿Clientelares? Exactamente. Y para eso se está pensando una deuda de dos billones de pesos. Pero, insisto... si no A ver, a ver, a ver, espérame. Te voy a interrumpir. Uh. Voy, muy importante es esto. Me estás
1: tú, me estás tú diciendo que el dinero que se va a recaudar no va a alcanzar para pagar todos esos programas y que por esa razón nos vamos
2: a endeudar mucho más de lo que ya estamos? Sí, claro, por supuesto. para a el, la madre! Para eso y para poder terminar la construcción, o al menos para que estén en un grado de que se puedan inaugurar, aunque no estén mm -hmm. completas, de las Obras faraónicas, emblemáticas y prioritarias de su este Yo te
0: voy a interrumpir.
2: Pero esperen, esperen, porque acá porque esto, esto se pone más bueno. Tren, no, no,
0: ¿No tendríamos que, que interrumpir Tren Maya y dos bocas?
2: Déjame darte este dato. ¿A dónde se fue el dinero? Cuando se extinguieron los fideicomisos en 2020 mm. para el ejercicio fiscal de 2021, la ¿a dónde de la se casa? fue el dinero? ¿A ¿dónde, dónde se está? fue, Rogelio? De una solicitud de información que ha circulado en Twitter, la mitad de ese dinero se fue al Tren Maya. Y lo okay. demás se fue a obras se fue a gastos relacionados con eh, créditos, a la palabra, a pequeñas y medianas empresas. Entonces, pero bueno, retomando lo de Gerardo, sí nos estamos endeudando para gasto social y además lo que está en el presupuesto, el total de lo que se tiene en el presupuesto, un 85% son gastos ineludibles, son gastos obligatorios. Sí o sí. Sí o sí, no le puedes mover. Entonces, no es cierto esto que dice el presidente de ahora tenemos recursos ilimitados porque tenemos a disposición todo el presupuesto Pero que no le mientan.
0: Casa. Y ni por er y, y pausa, y ni por error el presidente. si es que De una vez le, le decimos al presidente, si está considerando utilizar el famoso dinero de los del fideicomiso, de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, mejor que ni cuente con esa lana porque ya hay amparos y eso no va a salir nada bien. Lo cual me permite, si no tienes inconveniente, brincar a la parte favorita de Gerardo. No la pagar parte, nada.
1: Pa
0: <ríe> no hay mejor impuesto que el que no se paga. Así es. A ver, Gerardo, eh, ya vimos que durante la crisis por el COVID-19, uh -huh. el SAT pues prácticamente no hizo nada por apoyar en materia cobrar, fiscal a los... Cobrar, cobrar y cobrar. Y cobrar y, co y cobrar. Eh, queda claro esa frase que dice, debt and taxes. Yes. Sé que el SAT sacó un Atero comunicado. manejan
2: el idioma y todo. Yeah, oh,
0: yes, 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 yes. Citando a, citando a Gerardo, yes en inglés. Yes, en
2: inglés. Eh, varos ya varos, el único programa bilingüe de abejorromedia.
0: A ver, el SAT, Gerardo, eh, sacó un comunicado, emitió Ajá. un comunicado con un programita por ahí de, de, de
1: apoyo. ¿De qué va este programa? ¿Y de qué va y en qué nos puede ayudar? O sea, básicamente se refiere al cumplimiento de obligaciones formales, únicamente. Al cumplimiento, sí. ¿Cómo? Es, decir, es decir, va a establecer ¿Una prórroga? A, a una prórroga para cumplir obligaciones formales, presentar declaraciones y demás. O sea, no es un programa de fondo, ¿sí? No es un, no es un programa que dé incentivos eh, en cuanto a que van a, a haber descuentos o rebajas, ¿sí? En el monto... Los Por ejemplo, yo soy un comerciante... Formal. En Acapulco. Uh -huh, sí. Yo, le, yo tengo que seguir pagando mi nómina.
0: Así es. Yo tengo que hacer, seguir haciendo las retenciones. Efe, tengo que seguir así presentando es. mis avisos ante el SAT, ante, ante todas las autoridades. Así es. Y por otro lado, y veo las escenas atrás de nosotros, pues, sé que no hay luz, sé que no hay agua, sé que no hay comida, sé que no hay internet. ¿Cómo diablos voy a presentar mis obligaciones? Ese el, es el tema principal. Entonces, es justo decir que en materia de impuestos... Lo más que las y los afectados por el volcán, lo más que van a tener es pues, tranquilo. No me presentes declaraciones. Una aspirina. No me presentes declaraciones. Este eh, lo, que ya lo tenemos encima, sí, la presentación
1: sí, sí. de avisos. Una aspirina. Una aspirinita. Exacto. Nada de fondo. O sea, no, ha, no, no, hasta ahorita no se ha hablado de que se esté contemplando lanzar
2: un, un programa, programa de
1: fondo integral de fondo. A a ver, ¿Cómo de... lo ves tú? T Rogelio. tendría que, antes de que entre, a ver, Rogelio, tendría que entrar una más el SAT, el seguro social también, claro, sí, el gobierno del estado porque pagas impuestos estatales también, sí, uh -huh. y ver un paquete de incentivos para que la reconstrucción inmobiliaria, que es la que ahorita urge, también tenga algún incentivo fiscal en cuanto a que pague o no, o pague muy poco el impuesto por adquisición de inmuebles, o ah, cualquier pero, impuesto. No, 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 no. Espérate porque quiero que al ratito me
0: vuelvas, vuelvas a, to me vuelvas a tocar ese punto. Ya. Yeah. El de la, el de lo, la construcción. ¿Lo okay. A ver. Med algunas medidas. ¿O qué le Imagínate que ahorita te están escuchando empresarios en Acapulco. En materia de impuestos, ¿qué consejo les darías, Rogelio?
2: En materia de impuestos, el consejo sería que se acercaran con su asesor para que puedan saber cómo aplicar los beneficios que en su momento el gobierno llegue a dar, porque como dijo Gerardo, son insuficientes y son solamente de cumplimiento de obligaciones formales. ¿Por y qué entonces,
0: el señor presidente no hace esto? Porque ¿Por no, no les...
1: saben, porque no les interesa y porque su agenda política les dicta hacer algo diferente que no es precisamente beneficio. La
2: ciudadanía. Porque han preferido un manejo centralista, una gestión central de todos los recursos. Nosotros escuchamos este audio muy largo del presidente el fin de semana, donde de, inicialmente decía que se tenía que concentrar y que iba a ser a través de la Guardia Nacional, de la SEDENA y de la Secretaría de Marina que se iban a canalizar los recursos. No fue sino hasta muy entrados los días que se tuvieron noticias de que Cruz Roja sí lo estaba entregando de manera directa. Lo que tenemos en el presidente es justo esto: es. es ¿Cómo voy a manejar yo un desastre de estas dimensiones? Lo voy a centralizar y voy a poner a mis actores favoritos a llevar a cabo la instrumentación, que en este caso son las Fuerzas Armadas. Están los videos de la Secretaria de, de Gobernación de Luis Alcalde, a donde le preguntan, oigan, ¿y cuándo van a llegar las despensas? Ya lo están haciendo y ya lo están haciendo. Y por el un otro gobierno lado, que no está prepa que no estaba
0: preparado un gobierno para que no, enfrentar una tragedia.
2: Que no puede ser que no esté preparado, porque no es la primera vez que sucede un desastre natural en México, no es la primera vez que se pone en marcha el plan DN3, no es la primera vez que el aparato militar sale a hacer este ejército de ayuda, de apoyo y de restauración, que pero, es el, el pero, tema del plan DN3. Pero en
1: esta ocasión no se ve esa ayuda, se ve sí, únicamente no. la presencia inútil en la calle. Quiero dejar constancia que sí. creo que... No, no estamos ni tú ni yo de acuerdo con... Rogelio. No, a ver... No, ni, yo no ni, estoy... ni en drogas. No no, 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 no a ver, muy sencillo. Cuando han pasado otros desastres naturales este, parecidos a este por cuestiones de lluvias y, in, e incluso en el extranjero, hay un camión muy famoso del Ejército Nacional sí. que es la cocina comunitaria.
2: El que fue a Catrina.
1: Exactamente. Sí, claro, el que fue a ¿Dónde buena. está ahorita? ¿Dónde está es que ahorita? De tener
0: una carnita asada
1: los a ver, ¿en casa de ¿Quién? Porque, ¿dónde está ahorita ese camión? Pero a ver,
0: para a ver... Viene. Porque, a ver. Eh, porque esto me da pie para otras las preguntas que tenemos acá. ¿Quién diablos va a estar involucrado en la reconstrucción? ¿Quiénes?
1: Ah, ¿Qui oh... oh. Obi-Wan, ilústranos. A ver, ahí te va. Va a ser muy importante la participación de la iniciativa privada. ¿Por qué? El desastre que tenemos aquí en pantalla... Principalmente en cuanto la, al punto de construcciones, a la parte física, los inmuebles, pues arrasó sin distinción alguna de clase social. Entonces, yo quiero pensar que todas aquellas personas que perdieron su casa o su departamento de fin de semana, lo tenían asegurado. Y que de alguna forma ellos van a inyectar los recursos para poder empezar ¿Qué a construir. ¿Qué pregunté? ¿Quién va a ser involucrado? ¿Quién? No, ¿qué? Ellos. No, porque eso es otra pregunta que ah, Por no. una parte O sea, pues pues una parte de
0: ellos... Primero, ¿quién, o sea, ¿a quién ves metido? Primero a, la, a las personas El ¿Cómo? Ahorita lo, ahorita ahorita lo, lo atacamos Ahorita,
1: privada La a interesada en recuperar La famosa asociación Público-privada, ¿no? No no no, ¿no? no, 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 no No, no, no
2: De entrada, los empresarios e iniciativa privada civil. Los principales afectados Así es De esta parte Así es. Pero ¿quién va a ser parte de la reconstrucción? El gobierno Sí, tendría. y esto es... y luego se tiene que meterle la iniciativa privada. Se tendría que potenciar a través de las asociaciones público-privadas, como tú lo has dicho muy bien. Ah, Pero ah. ahí también está el riesgo de, oye, y estos empresarios factureros y, com y, como, y... y como
0: le dije y como le dije aquí al Obi lobby one, espérate, porque esa es, ese es el cierre. Esa es, esa es mi preocupación es mi preocupación final. Este no te ¿qué, qué es lo que va qué es lo que va a ocurrir <risa> cuando cuando venga esta parte... Es más, digo, me, me, voy, a, me voy a brincar en, 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 en la alineación que traigo de mis, uh -huh. de mis preguntas, porque entonces ya van, que ya van varias veces que ustedes lo mencionan. ¿Cómo estamos seguros de que esa inversión privada no sea kosher? Ah, bueno, pues... ¿Cómo sabemos que no se meta un facturero en la reconstrucción? No, no sé ¿Cómo sabemos no que la...
1: Están no tras las
0: rejas, están, están
2: como tú, con el mismo traje. Exactamente, con su
0: gorrito. Yo, yo vengo disfrazado de Gatel, discúlpame.
2: <risa> Gatel, si vengo me Vengo del bien. futuro.
0: Gatel, vengo del... Ahí estoy, aquí. Gatel, vengo del futuro. Este, ¿cómo, A ver, ¿cómo sabemos que no están...? Les voy a poner un escenario. A ver si, si ustedes no están de acuerdo con esto. Un, vamos a mezclar la parte de los seguros, porque eso es importantísimo. El tema, es, el tema del, del, eh, del cobro de seguros es brutal. Hagamos de cuenta que muchos empresarios cobran sus seguros y deciden, yo me voy, deciden irse, irse a otro lado. Uh -huh. Porque no sé cuánto tiempo le vaya a tomar a Acapulco realmente para estar operacional y poder atraer al turismo. No sé si un, dos años, no sé si cinco, no sé si cuatro, no sé si seis. Pero un empresario se va a llevar su dinero y ya había el señor presidente aunque bueno dudo que el señor presidente vaya a estar todavía cuando se toman estas decisiones pero la pero supongamos que es Claudia Sheinbaum estará la señora presidenta estará la señora presidenta y va a decir esos que se van de Acapulco son unos traidores gusanos gusanos Ay, ayúdenme con equipo ayúdenme con cerdos cerdos puercos más <risa> oh, miserables De patrias Rufianes. No si tiene si tiene léxico. No, ya, El ya, equipo ya, ya, de barros tiene sí, sí, están, están estudiados están estudiados. Pero van y van a ver otros empresarios que van a decir épale
1: yo me quedo o yo le entro así como y los, qué van a decir de ellos así como que entraron Va, al, al, al ¿sí? desmantelamiento del aeropuerto estoy hablando no sí a eso se ah, ya sigue
0: sí. ah, bueno gracias licenciado ¿Qué van, a, ¿Qué van a decir de estos empresarios?
2: Pat que hable el preso.
0: Patriotas, héroes de la nación. ¿Y quiénes son en realidad? Yeah, bueno, están vinculados con la, con la delincuencia organizada. enfoque basado en riesgos. ¿Cómo en el diablos país? vamos a.? ¿Qué vamos a hacer para evitar eso? ¿Qué? ¿Ves a Pablito Gómez haciéndole. ¿Quién es Pablo Gómez? Un, un compita ahí.
2: Oh. Un
0: compita que no te ha contestado los no, amparos. Hijos de
2: su Twinkie Wonder. <risa> un compita que va a estar igual que Ortiz Pinquetti el siguiente año. Descansando.
0: Descansando. <risa> a ver, ustedes imaginan a la WIF, imaginan al SAT, imaginan a todas las entidades de, de gobierno vinculadas con la lucha contra el, contra el crimen financiero. Los ven haciendo due diligence, es decir, debida diligencia de
2: los nuevos empresarios que se apunten a... ¿Para
0: la reconstrucción de Acapulco? No.
2: Nah. Y ni tan nuevos, porque nah. tampoco es una noticia de que el crimen organizado ha infiltrado los negocios en Acapulco y cobran extorsiones y derecho de piso. ¿Van a empezar a soltar créditos a la palabra, la delincuencia organizada? Por supuesto. Bueno, Por supuesto. a ver, vamos a... Deben estar distribuyendo dinero en pero este a, pre,
1: Pero antes de eso, el corte A, hablábamos de que van a cobrar muchos empresarios Primero Sus... el seguro. Bueno, los litigios. Para, para, ver, para empezar, vamos a ver si... Si sí. no hay un montón de litigios. Vamos, ¿eh? vamos así por partes.
2: No sabemos. Es Halloween y ya que el destripador dice.
1: No sabemos, porque no, somos un país que no tiene esa cultura al 100% todavía. No sabemos el porcentaje de todos los negocios perdidos, cuántos estaban realmente asegurados contra esos daños. Vamos a dividirlo en dos campos, Gerardo. Sí. Las,
0: los grandes hoteles, las grandes empresas. No, que, no, es, sí
1: o sí. Eso sí, de cajón. ¿Y los medianos?
0: Algunos vamos a ver qué pasa. Sí. Pero vamos a asumir, asumiendo sin conceder. Ajá. Que todos están. Asegurados. Eh, que, que todos están asegurados, todos inician sus procedimientos. Así es. Vamos a ver qué, qué hacen las aseguradoras, ¿Sí? ¿No?
1: Bueno, vamos a vamos no a. Creo
0: que a soltar la lana. Vamos a
1: ser benignos a suponer que sí pagan los daños que están asegurados en las pólizas. ¿Qué va a hacer un empresario? Bueno, yo. ¿Se por, queda o se va? Pues yo me iba porque en cuanto se entere el crimen organizado que yo ya cobré mi seguro. Buenas cobraste? tardes. Buenas tardes, señor. ¿Tiene usted un minuto sí. para hablar de la delincuencia <risa> organizada? Caíte, papá. En estos cobraste? días
2: hubo noticia de eh, las mesas de negociación entre la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y al parecer lo que habían arreglado es que el 40% del seguro se iba a pagar de inmediato, y lo demás se iba a ir ministrando, se iba a ir viendo que, que se cumplieran las condiciones de lo pactado. Fíjate, ahí
1: hay muy importante, porque las aseguradoras cuentan con sus reservas actuariales. ¿sí? De alguna forma, yo pienso que posiblemente el monto sobrepase a lo que esas previsiones tenían contempladas, ya que no se veía ese tipo de desastre en el... Bueno, en, pero en largo existe caso. Pero también existe el reaseguro. O sí, sea, ah, es bueno. más. Yo
0: creo que el principal problema, el, el riesgo de las aseguradoras es el litigio que
1: traen contra el SAT. Eh, ese es otro tema. Échatelo. Eh, es otro tema, porque. Para que vean que el SAT no discrimina. Eh, sí, exactamente. Hay, hay un hay un punto ahorita en donde el SAT les está está discrepando con las aseguradoras en cuanto al procedimiento que están aplicando para el acreditamiento del IVA. En, eh, en, en qué punto? En cuanto al lo que ellos cobran por la prima contra lo que ellos pagan al momento de pagar ¿sí? los daños. ¿Sí? A grosso modo, ese es el punto de, de de discordia entre el SAT y las aseguradoras. ¿Qué pasaría si pierden asegu a, las aseguradoras? Según lo que hemos leído y lo que hemos, nos, nos, nos hemos enterado, es que podrían desaparecer podrían tronar hasta varias. 20, 30 aseguradoras. Y eso es un escenario catastrófico Totalmente para, para, la, porque para la, dejaría, la próxima señora presidenta. No, eh. y para la economía del país, porque vas a dejar Indefensos, sin pago, a muchas personas que están esperando. Ajá. Sí. O, a ver, ahorita que mencionas
0: eso, ¿qué tiene que hacer una persona para cobrar un, un, un seguro?
1: Tiene que dar aviso a la aseguradora de que pasó el siniestro por el cual él compró y aseguró sus bienes. La aseguradora manda a un ajustador o ajustadores a verificar efectivamente que se cumplan los términos de las pólizas y a hacer eh, una revisión de campo para verificar el grado de destrucción o el grado de, de daño que tenga el bien asegurado y con base en eso proponer el monto de pago. No es tan complicado. En la práctica se ve, eh, perdón, en el papel se ve... Se ve sencillo, sencillo pero... pero en la práctica es otro... otro. No, Entonces, me brinco a la otra parte de la pregunta.
0: Rogelio, suponte que la aseguradora no te contesta. ¿Tienes medios de defensa? Sí, puedes recurrir a la CONDUCEF. ¿De entrada? De, de entrada. entrada, sí. sí. De y entrada. la CONDUCEF, sabe, digo, no es que yo le eche porras, ni, ni nada por el estilo, pero la CONDUCEF se caracteriza por ser una entidad que en todo momento lo que busca es la simplicidad.
2: Exacto, y ¿Por? la conciliación.
0: Ah, ¿Por qué? Porque, no, porque parte de la premisa de que no todas las personas que van con, eh, con ellos pues tienen la capacidad económica tal vez para contratar eh, al al licenciado mandujano y por lo tanto deben tienen protocolos de conciliación bastante sencillos, ¿no? Nada complicado. Entonces, de entrada, una persona que llega a tener un problema con una aseguradora puede ir a la Pero
2: también es eh, habla de la poca comunicación gubernamental porque justamente Conduce ya debería estar ya, saliendo ya, ya con estos un... comunicados diciendo, oigan, puede pasar esto, recuerda que este es el procedimiento, acá te esperamos, acá te ayudamos. Un sí, comentario al margen ver. de lo que decía Gerardo en la, la lucha del SAT contra las aseguradoras. La voracidad recaudatoria del SAT en este sexenio ha llevado al grado de querer cambiar los criterios de interpretación que ya se tenían y que ya venían. O sea, este tema no es algo que surgió en este sexenio. Es un cambio de interpretación que está teniendo el Servicio de Administración Tributaria y lo que está en litigio son más o menos entre 125 y 150 mil millones de pesos.
0: Dinero que el gobierno federal necesita desesperadamente. Desesperadamente, así es. Entonces, eso, todo esto nos, me obliga a regresar a lo que creo que es la esencia del problema. La reconstrucción de Acapulco no va a ser ni remotamente algo sencillo, va a ser algo muy complejo. Vamos a tener eh, a la delincuencia organizada respirándole
2: a los empresarios en la nuca, sí o sí. ¿Y se ¿Qué, corre, ven, ¿Qué ven ustedes? Se, se corre un gran riesgo, o sea, en algún momento la historia negra de Las Vegas es... Que fue, que fue hecha, una, es una lavandería enorme. ¿Cuál fue es el riesgo, de que Acapulco termine
0: siendo Acapulco, reconstruida por la delincuencia organizada?
2: Termine siendo la lavandería más grande del país, ¿no? Ese es el riesgo. Ese es el riesgo que un factor real de poder como el crimen organizado, en donde ya hemos visto muchas muestras de cómo han estado compenetrados tanto a nivel político como dentro de las estructuras de la, de gubernamentales, pues termine llevando mano en la reconstrucción. Y si no fuera así, ojo, porque también en este sexenio se ha fortalecido mucho una empresa para estatal, una empresa de participación estatal mayoritaria a cargo y a, bajo la coordinación de la Sedena. Que si de por sí ya le habías dado dos aeropuertos, una aerolínea, un hotel, tren, un tren yo, Maya. ¿Hotel un, Sedena? No vaya a ser, ¿no? <risa> ¿Piensa no Maya y acertarás? No o sea, ¿Piensa
0: Maya? Piensa no Maya y
2: acertarás, ¿no? O sea,
0: pues al fin, bueno, ok, a ver, Gerardo, si tú fueras designado mañana, y no me des tu respuesta de siempre. Si tú mañana fueras designado no titular... Yo nunca vuelvo a trabajar yo, en gobierno. Yo nunca vuelvo a trabajar en gobierno. Si tú mañana fueras designado... Yo, si me van a pagar 200 mil ah, al mes, sí, pero bueno. La ya, canción. Ya, ya. Rogelio, si tú mañana fueras designado titular de la UIF y el señor presidente te da la instrucción de hacer algo, lo que sea, para estar seguros de que no se va a meter la maña en la reconstrucción de Acapulco. ¿Qué sugerencia le darías al presidente
2: o qué harías de facto? Pues me estás preguntando la rifa del tigre, la pregunta de los... Por eso estás en Baros y a por eso eres analista en Abejorro Media. De entrada, habría que tener cuidado con la parte de que todo fuera bancarizado y fuera a través del sector financiero. Hay que, en este par en esta parte, de las donaciones por boteo o las donaciones en efectivo y que después se van concentrando, siempre corre el riesgo de que vayan pitufiándolo y pueda servir para lavar dinero. En segundo lugar, eh, un enfoque basado en riesgos. Tendrías que verificar cuáles serían las áreas que te presenten un mayor riesgo de incidencia de delincuencia o de lavado de dinero y centrar ahí tu atención para poder dirigir tus recursos y no gastar, este, no gastarlos de manera ineficiente.
1: Misma pregunta. Ah, muy sencillo. Yo, como gobierno federal, emitiría un programa integral de reconstrucción del puerto de Acapulco, en donde establecería como obligatorio que todo el dinero que se vaya a invertir para crear y rescatar negocios formales se haga a través de fideicomisos, para que los bancos se encarguen de aplicar ¿sí? el know your customer para que apliquen la regla de identificar perfectamente quién y de dónde está trayendo el dinero.
2: Pero los fideicomisos son malos.
1: Depende de quién los maneje. Bueno, ya nadie me va a pedir mi opinión.
2: Pues, ah, Salvador, buena, por amor. favor, eres titular Ay, de este programa.
1: Señor Salvador, ¿nos podría usted decir qué haría usted si fuera el Presidente de la República para el curso Acapulco? Mira,
2: sí. háblale ahí al sable. <risa>
1: <risa> pues, ¿sí? Va,
0: quietos. Dentro de la misma declaratoria de emergencia, incluiría un apartado de inteligencia financiera vamos a contratar el personal suficiente porque el software lo tenemos tanto en los bancos como en la WIF. una declaratoria para contratar más personal para que haga evaluaciones para que haga debida diligencia y una convocatoria una suerte de licitación para que para que todas aquellas empresas que quieren ser parte de la reconstrucción pasen por la báscula de la UIF y de esa manera vamos a obtener dos resultados el primero es tener de inmediato la certeza de quiénes son las personas que le van a meter esta lana, y en segundo lugar, responsabilidad penal a cargo del titular de la UIF y de toda su línea de reporte. Porque si el día de mañana resulta ser que esas personas eran malandrines, pues que quede claro que fueron previamente investigadas por nuestras autoridades. Y a partir de ahí, pues ya, lo vamos, eh, lo vamos viendo. Lo único que sé, y para terminar este programa, eh, mis queridos colaboradores diagonal, colegas diagonal, amigos, es que el problema que está viviendo Acapulco es fortísimo. Pero la reconstrucción, nuestros esfuerzos, no se quedan con buena vibra, no se queda con ir a donar eh, bienes o, din o, 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 o donar eh, eh, dinero. Donar en la Ciudad de México, por lo menos, es facilísimo. Eh, va mucho más allá, va el, en el ir planeando ¿Qué va a ocurrir para la reconstrucción formal? Volver a construir hoteles, volver a construir negocios, volver a tener Acapulco en una condición tal que regrese su fuente de ingresos primaria, que es el turismo. La tarea, amigos míos, creo que la tarea es titánica para los acapulquenses, los acapulqueños, la tarea es, es titánica para un gobierno eh, estatal eh, Incompetente. Incompetente. Un gobierno municipal absolutamente rebasado y para un gobierno federal que está entrampado en una elección presidencial. Y así las cosas, pues creo que no nos queda más que desearle lo mejor de lo mejor para nuestros amigos en Acapulco. Y así, queridos televidentes, llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros, la joya de la corona de Abejorro Media. No olviden consultar nuestras redes sociales arroba abejorromedia, en X, Instagram y TikTok. Y mientras no sepamos si lo que prevalece en el Varos y a es Tim Gerardo o Tim Rogelio, a mí tan solo me toca despedirme de ellos por igual. Gerardo, Rogelio, ¿cuáles son sus arrobas?
2: Arroba RDI barra en X. GMB Lawyer.
0: ¿Ya? Ya, listo. <risa> mi, nombre, mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba e -S -S -E Mejía. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndale que el arrebatarle a los trabajadores del Poder Judicial más de 516 millones de pesos permite apuntalar una campaña política presidencial. Y que no se te quede vacío el Estadio Azul. ¡Hasta la próxima! <risa> No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.